0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur le parcours hors norme du jeune et fougueux président du Burkina Faso Thomas Sankara, assassiné en 1987 après quatre années à la tête de son pays. 34 ans après sa mort, l'ouverture du procès de cette affaire devait s'ouvrir le 11 octobre dernier, avant d'être finalement reportée à ce lundi 25 octobre. Pierre Lépidy est journaliste au Monde Afrique. Il va nous expliquer pourquoi tant d'années se sont écoulées avant que ne soient jugés les auteurs présumés de l'assassinat de ce président révolutionnaire et avant-gardiste, devenu aujourd'hui l'icône d'une jeunesse africaine en quête de modèle. Thomas Sankara, un président iconique au destin tragique. Un épisode produit par Cyrielle Bedu. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le 29 juillet 1987, à Addis Abeba, en Éthiopie. Une cinquantaine de dirigeants et de ministres des Affaires étrangères africains sont réunis à l'occasion du sommet annuel de l'Organisation de l'Unité africaine qui s'achève ce jour-là. À la fin des débats, un homme de 38 ans s'approche du pupitre de la scène avec confiance. Il s'agit du président du Burkina Faso, Thomas Sankara. Depuis qu'il dirige ce pays d'Afrique de l'Ouest, ses compatriotes et la communauté internationale sont devenus coutumiers de ses discours tonitruants et de ses idées révolutionnaires pour l'époque. Que ce soit quand il appelle à tout mettre en œuvre pour l'émancipation des femmes ou quand il promeut l'agroécologie à grande échelle. Mais ce jour-là, devant ses homologues africains, c'est de la dette extérieure de l'Afrique qu'il veut parler. À la surprise générale, Thomas Sankara décide donc de plaider publiquement pour une solution radicale, ne pas rembourser la dette. Ceux qui nous ont prêté de l'argent,
1: ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Je voudrais que votre conférence adopte la nécessité
0: de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous' le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Ce discours était le dernier de Thomas Sankara, qui est mort deux mois plus tard, assassiné à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors qui a voulu l'assassiner Son camarade Blaise Compaoré, qui a pris le pouvoir immédiatement après La France, particulièrement agacée de la liberté de parole de Sankara, a-t-elle joué un rôle dans cet assassinat Qui a voulu tuer celui que l'on appelle le Che Guevara africain Pierre, tu as beaucoup écrit sur Thomas Sankara dans Le Monde. Tu as notamment publié une série d'articles sur lui, donc tu connais un peu ce personnage marquant de l'histoire africaine. Alors, avant de reparler des derniers jours de sa vie et des auteurs présumés de son assassinat, remontons un peu le fil de son histoire pour comprendre qui il était. Pour commencer, d'où vient-il Dans quel environnement a-t-il grandi
1: Eh bien, alors Thomas Sankara, il est né en 1949 à Iaco. C'est un village qui est situé à, à une centaine de kilomètres au nord de Ouagadougou. Et donc, il est le fils d'un gendarme. Son père a notamment été un tirailleur, donc il a combattu aussi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et Thomas Sankara, petit garçon, il va se distinguer par un trait de caractère très particulier, à savoir qu'il est très intègre, parfois de manière un peu excessive. Mais en tout cas, par exemple, c'est sa sœur qui m'avait raconté cette anecdote. Il surprend quelqu'un qui est en train de chaparder des sacs de ciment à un voisin. Et à ce moment-là, du haut de ses 10-11 ans, eh bien, il va aller voir la personne en question qui est donc en train de dérober les sacs. Et il va lui faire la leçon, la morale, en lui disant qu'on n'a pas ne doit pas voler, il doit travailler s'il veut acquérir ses sacs. Et la personne va l'écouter, va l'entendre, il va poser son larcin et puis repartir chez lui. Et donc Thomas Sankara, comme ça, toute sa vie va rester extrêmement intègre, détester les voleurs, détester les tricheurs.
0: Et à l'école, comment ça se passe
1: ben, Ça se passe plutôt bien, c'est quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse beaucoup à la littérature. Ses parents rêvent de voir rentrer dans les ordres, mais lui préfère se destiner à une carrière de médecin. Alors malheureusement pour lui, il ne va pas obtenir la bourse qu'il espère et donc il va s'orienter plutôt vers une carrière de militaire. Et puis après le baccalauréat, il va être choisi pour suivre une formation d'officier dans une école interafricaine. alors cette fois c'est à Madagascar, à Antsirabe. Et donc là, il va passer un an d'apprentissage et au terme de cette première année, il va décider lui-même de rester une année de plus pour rester au contact des populations et notamment des paysans malgaches pour voir comment ils vivent pour pouvoir les aider à construire un dispensaire, une école, etc. Et il va se passer un événement qui va marquer sa vie, c'est qu'en 1972, eh bien, il va y avoir une révolution populaire qui va chasser du pouvoir le président malgache, qui est Philippe Tiranan à l'époque. Et donc, Thomas Sankara va réaliser à ce moment-là que rien ne peut arrêter la volonté du peuple lorsqu'il y a un soulèvement. Et lorsqu'il revient au Burkina Faso, donc en 1973, eh bien, c'est un homme complètement changé, modifié.
0: Comment
1: ça C'est-à-dire qu'il a acquis d'abord une sorte de conscience politique très forte autour d'une idéologie, on va dire, plutôt communiste, hein, marxiste. Et donc, petit à petit, l'ambition va naître en lui et il va se dire peut-être qu'à un moment donné, je pourrais avoir un destin pour mon pays et prendre les rênes du Burkina Faso, qui s'appelle à ce moment-là encore la Haute Volta. Et puis, en même temps, bah, sur le terrain militaire, il s'illustre en 1974. Il y a un conflit frontalier entre le Mali et le Burkina, pour une bande de terre désertique et le jeune officier Thomas Sankara va réussir une percée en ligne ennemie et donc ça va lui valoir le respect et l'admiration de ses supérieurs et en même temps des autres militaires. Et donc il devient comme ça une sorte de héros national dans ce conflit, cette guerre qu'on va appeler plus tard la guerre des pauvres.
0: Et que fait-il après cette victoire
1: Il poursuit sa carrière militaire et il se rend au Maroc pour faire un stage de parachutisme et d'endurcissement. Et à cette occasion, il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie, c'est Blaise Compaoré. Et à ce moment-là, ils deviennent inséparables.
0: Alors, qui est Blaise Compaoré à l'époque
1: Alors, Blaise Compaoré, c'est aussi un militaire, comme Thomas Sankara. Lui, il est orphelin, hein, il n'a pas de famille, et très vite, il va être adopté par la famille de Thomas Sankara, qui va le considérer comme... ben un frère, un fils quelqu'un qui participe à tous les repas donc ils s'entendent parfaitement bien ils sont tout le temps ensemble et pourtant ce sont des caractères assez différents si les opposés s'attirent ils en sont un peu la preuve à savoir que Thomas Sankara est très expansif parle fort, s'exprime plutôt bien Blaise Compaoré lui à l'époque c'est plutôt un taiseux c'est quelqu'un qui a un visage de cire qui est toujours un petit peu en retrait qu'on n'arrive jamais à percevoir ce qu'il pense et qui reste complètement silencieux
0: Et qu'est-ce qu'ils deviennent tous les deux
1: Alors, à ce moment-là, au début des années 80, il y a une période d'instabilité au Burkina Faso. Il y a quelques coups d'État qui se succèdent. Et au terme de l'un d'entre eux, eh bien, Thomas Sankara, donc on l'a dit, qui est déjà apprécié auprès de ses pairs et aussi au sein de la population civile, est nommé secrétaire d'État à l'information. C'est en 1981, mais il ne va pas rester longtemps à ce poste. Il va démissionner parce qu'il va y avoir un scandale et une remise en cause du droit de grève par les autorités. Et lui, évidemment, va se désolidariser de cela. Et il va avoir une de ses célèbres répliques à ce moment-là, au moment où il va claquer la porte du gouvernement, puisqu'il va dire « malheur à ceux qui baillonnent le peuple ». En janvier 83, à la faveur d'un nouveau gouvernement, il est cette fois promu Premier ministre. Mais il va connaître pas mal de déboires, il va même être en résidence surveillée. Et donc, le 4 août 1983, il décide, cette fois, avec son ami Blaise Compaoré et d'autres militaires que sont Henri Zongo, Jean-Baptiste Lingani, eh bien, il décide de faire un coup d'État. Et donc, il s'installe au pouvoir.
0: Et une fois arrivé au pouvoir, que font-ils
1: Eh bien, ils veulent faire une vraie révolution. Son régime s'appelle le Conseil National de la Révolution, d'ailleurs. Et d'ailleurs, un an après sa prise de pouvoir, Thomas Sankara va décider de changer le nom de son pays, qui ne s'appellera plus la Haute Volta, mais le Burkina Faso.
0: Oui, parce que Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre
1: langue. Qui veut dire Patrie des hommes honnêtes. Pour appliquer cette révolution, eh bien, il va lancer les CDR, les comités de défense de la révolution, qui vont donc être chargés d'appliquer au quotidien et pour tous les pourkinabé les consignes qui viennent d'en haut et donc des autorités. Il lance aussi de très grands chantiers de construction à travers tout le pays.
0: Lesquels par exemple
1: Eh bien, par exemple, il va décider de la construction d'une voie de chemin de fer vers le nord du pays. Il va construire des barrages, il va y avoir des écoles qui vont être construites. Et à chaque fois, la population est mise à contribution. Il va y avoir des campagnes de vaccination, des campagnes d'alphabétisation qui vont porter leurs fruits aussi. Pour arriver à tout ça, le secret, selon lui, c'est d'abord la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et donc, il va réduire les dépenses de l'État d'environ 18%. Il va, par exemple, décréter que tous les membres du gouvernement n'ont pas à rouler dans des limousines, mais dans des Renault 5. Et donc, il va vendre comme ça toutes les limousines. Et donc, lui, le chef de l'État, aura aussi sa Renault 5. Thomas Sankara, il est tellement intègre que, par exemple... Il a peur qu'on l'accuse de favoriser sa propre famille. Par exemple, à un moment donné, son père va tomber malade. En tant qu'ancien combattant, ancien tirailleur, eh bien, il pourrait être soigné en France. Eh bien, Thomas Sankara va refuser parce qu'il a peur qu'on dise à ce moment-là que sa famille a des privilèges, alors qu'en fait, elle n'en a pas puisqu'il y avait droit. Et il va aussi prôner l'émancipation des femmes. Il va nommer, par exemple, dans son premier gouvernement, plusieurs femmes, ce qui, à l'époque, est inédit ou presque en Afrique et même assez rare en Occident. Ce qui veut dire que nous devons donner à
0: chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
1: Et donc, tout ça, ça va porter ses fruits. Et il faut savoir qu'en quatre ans, le Burkina Faso, qui était l'un des pays les plus pauvres du monde, va devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Mais tout ça, eh ben, ça plaît pas à tout le monde. Comment ça Eh bien d'abord, il va y avoir une colère qui va s'exprimer en interne. Tous ceux qui avaient des privilèges avant que Thomas Sankara arrive au pouvoir vont commencer à déplorer le fait qu'il n'y ait plus euh, cet argent qui coule à flot. Tous ceux qui vivaient de la corruption, petite ou grande, vont déplorer aussi son arrivée au pouvoir. Donc il n'y a plus de privilèges, plus de clientélisme. Et ça, ben, ça crée des mécontents. Et puis, il va y aussi y avoir ces comités de défense de la Révolution qui vont commettre des bavures. Des gens qui vont être soupçonnés de vouloir commettre un coup d'État, par exemple, vont être condamnés à mort. Certes, Thomas Sankara va déplorer cela, mais il y aura quand même de nombreuses bavures. Et en même temps, eh bien, sur le plan extérieur, par exemple du côté de la France, on trouve que Sankara va trop loin. C'est d'ailleurs même le président François Mitterrand qui va le dire lui-même, lors d'une visite au Burkina Faso. un peu dérangeant le président Sankara. Hein Non, c'est vrai, il vous titille, il il pose pose des questions. Avec avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille.
0: Ce pays qui était parmi les plus pauvres d'Afrique parvient à se redresser économiquement grâce aux politiques de Thomas Sankara et le président français ne salue pas ces résultats
1: Non. Pourquoi Parce que en cherchant à rendre son pays autosuffisant et donc non dépendant des anciennes puissances coloniales, la France a peur que d'autres pays africains suivent le même exemple et que ce soit la fin de la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, eh bien, c'est un système qui mêle diplomatie secrète et contrajuteux entre la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Concrètement, ça veut dire quoi Que, après les indépendances, la France va soutenir certains régimes, parfois dictatoriaux, en échange d'un accès privilégié aux ressources du pays. Et elle ne peut pas faire ça avec Sankara, puisque Sankara refuse toute forme d'aide.
0: Donc l'étau se resserre autour de Thomas Sankara et Blaise Compaoré, qui est son meilleur ami, et le numéro 2 du régime. Est-ce qu'il le soutient pendant cette période compliquée
1: Oui, mais il va se passer quelque chose. En 1985, Blaise Compaoré, lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, va rencontrer Chantal Terrasson de Fougères, qui va devenir son épouse. Et elle, elle vient de la haute bourgeoisie ivoirienne et là, selon plusieurs témoignages... Eh bien, les relations entre Thomas Sankara et son meilleur ami Blaise Compaoré vont commencer à se détériorer. Certains accusent la femme de Blaise Compaoré d'avoir mis en quelque sorte le verre dans le fruit, c'est-à-dire d'avoir dit à son époux « tu mérites d'être le numéro un et puis il y en a marre de manger de la bouillie et du soda tous les jours ». Parce que à l'époque, eh bien, tous les deux, ils vivent comme ça, comme des ascètes et elle, elle aspire à d'autres ambitions. Et Compaoré, il va donc être de plus en plus sollicité par des fonctionnaires parce qu'ils vont être agacés par cette révolution où il faut se serrer la ceinture, où il faut faire des efforts en permanence. Et donc, progressivement, Blaise Compaoré et Thomas Sankara vont s'éloigner l'un de l'autre. Et comment Thomas Sankara vit-il tout ça Eh bien, il le vit assez mal parce que il reste loyal à son ami Blaise Compaoré. Alors que plusieurs personnes le préviennent et l'alertent en lui disant « Attention, il y a des mouvements de troupes, il y a peut-être un coup d'État qui se prépare, etc. » Mais il leur répond « Personne ne doit toucher à un cheveu de Blaise, il est mon ami, je ne vais quand même pas arrêter mon meilleur ami. » Donc il dit ça, mais en même temps, il dit « Si vous entendez que Blaise Compaoré prépare un coup d'État contre moi, eh bien ce ne sera pas la peine de me prévenir car il sera déjà trop tard. » C'est comme s'il si pressentait quelque
0: chose. Tu veux dire qu'il savait qu'il allait être tué
1: en tout cas, il y a plusieurs éléments qui laissent penser qu'il savait qu'il allait mourir assez rapidement. Par exemple, quelques jours avant sa mort, il a, et c'est la première fois, une très longue discussion avec sa sœur Blandine où il lui fait part de ses souhaits envers la famille, envers la patrie, comme s'il voulait léguer un dernier témoignage. Et en même temps, eh bien, Thomas Sankara va distribuer à plusieurs de ses collaborateurs la lettre que Che Guevara avait écrite à Fidel Castro en 1965, au moment où il a quitté Cuba. Et cette lettre, elle dit « D'autres terres du monde réclament le concours de mes modestes efforts et l'heure est venue de nous séparer. Si un jour, sous d'autres cieux, survient pour moi l'heure décisive, ma dernière pensée sera pour ce peuple et plus particulièrement pour toi. » Et donc cette lettre, il la donne à ses collaborateurs, certains s'en étonnent et l'interrogent. Mais pourquoi est-ce que tu nous donnes ça Et il répond de manière très énigmatique, comprenne qui pourra. Et puis enfin, il y a cette phrase que Thomas Sankara prononce à plusieurs reprises, « Tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront
0: ». Et il sera effectivement assassiné le 15 octobre 1987, quatre ans après sa prise de pouvoir. Comment a-t-il été tué
1: eh bien, ce 15 octobre 87, il est réuni au Conseil de l'Entente avec plusieurs de ses collaborateurs. Et à ce moment-là, ils entendent des coups de feu à l'extérieur du bâtiment. Thomas Sankara se lève, dit :« C'est moi qui viens le chercher. Ne bougez pas. » Et il sort, les bras levés, et il est fauché à ce moment-là par une rafale de mitraillettes. Et un par un, les autres membres du gouvernement vont sortir, et ils vont tous être tués de la même manière. Sauf un, Aluna Traoré, eh bien, il sera le seul survivant du massacre, et donc le seul témoin, le seul à pouvoir raconter exactement comment les choses se sont passées.
0: Et comment réagit la population après cet assassinat
1: Eh bien, la population ne sait pas à ce moment-là exactement ce qui s'est passé. Vers 20h, le jour même, il y a un communiqué, il y a un militaire qui déclare à la radio la démission du président Sankara, mais sans jamais évoquer sa mort. Et dans la foulée, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il proclame la dissolution du Conseil National de la Révolution et la création d'un frau populaire qui est dirigé par Blaise Compaoré. Et ce n'est que le lendemain qu'on va savoir que Thomas Sankara est mort même si les conditions vont rester obscures à ce moment-là. Et donc après cette annonce de sa mort, eh bien Blaise Compaoré n'est jamais retourné chez les Sankara, il n'aura plus jamais rendu visite. Quand on lui demandera où il était le jour de l'assassinat de son ami, il dira qu'il avait une crise de paludisme et qu'il était alité parce qu'il était évidemment malade.
0: Et qu'est-ce qui se passe après la prise de pouvoir de Compaoré
1: et eh bien, à ce moment-là, on entre dans la période dite, entre guillemets, de « rectification ». C'est-à-dire que les autorités, pour ternir l'image de Thomas Sankara et même effacer toute trace de lui, vont lancer une campagne de dénigrement contre lui. Donc, il va être qualifié de traître, de mégalomane, de voleur de deniers publics. Sa famille va être surveillée. Et donc, ce processus de rectification, eh bien, il va durer jusqu'en 2014.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en 2014
1: Blaise Compaoré va rester au pouvoir pendant 27 années, jusqu'en 2014. Alors qu'il espère briguer un cinquième mandat, il va y avoir au Burkina Faso une insurrection qui va chasser Blaise Compaoré de la tête de l'État. Il va être obligé de s'enfuir et de se réfugier en Côte d'Ivoire. Et dans les manifestations, ce qui est surprenant, c'est que les gens vont brandir des portraits de Thomas Sankara. C'est une jeune génération qui se soulève. Et ils répètent cette phrase que disait Sankara. Tuez Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Eh bien, ils disent, nous, nous sommes les milliers de Sankara. Et donc, à partir de 2014, eh bien, Thomas Sankara, au Burkina, mais dans toute l'Afrique et même au-delà, devient véritablement une icône. À Ivry-sur-Seine, près de Paris, on va dessiner sur un immeuble une fresque de 33 mètres à l'effigie de Thomas Sankara. Il y a plein de chanteurs qui vont aussi se considérer eux-mêmes comme les descendants de Thomas Sankara.
0: Donc le Burkina Faso et la diaspora africaine se réapproprient cette figure et c'est dans ce contexte-là que le procès est organisé.
1: Exactement, parce qu'en fait, Mariam Sankara, qui est donc la veuve de Thomas Sankara, eh bien, en 1997, elle s'est constituée partie civile avec ses deux fils pour connaître toute la vérité autour de cette affaire. Mais cette enquête, évidemment, était impossible à l'époque. Il a fallu attendre 2014 et donc l'exil de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire pour que la procédure soit véritablement enclenchée. Alors cette procédure, elle a connu plusieurs étapes, dont une qui était quand même importante, c'est que les corps de Sankara et de ses compagnons ont été exhumés. Et une autre étape importante de l'enquête a été, en novembre 2017, eh bien, Emmanuel Macron s'est adressé aux Étudiants burkinabés, c'était à Ouagadougou, et lors de son discours, eh bien il a promis l'ouverture des archives françaises sur la mort de Thomas Sankara. Selon Benewende Sankara, qui est membre du collectif des afogas de la famille, et eh bien il y aurait des éléments qui impliquent d'une manière ou d'une autre des personnalités françaises jusqu'au plus haut sommet. Ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un lien entre François Mitterrand et la mort de Sankara. Mais ça, c'est la justice burkinabé qui va le déterminer.
0: Et qui est sur le banc des accusés à ce procès pour assassinat
1: Eh bien, il y a 14 prévenus qui sont accusés de complicité d'assassinat, de recel de cadavres et d'attentat à la Sûreté de l'État. Il y a toutefois deux absents, Blaise Compaoré, qui ne risque pas grand chose parce que depuis son exil en Côte d'Ivoire, eh bien, il a acquis la nationalité ivoirienne et il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays. Et parmi les absents, il y a aussi Yassine Cafando, qui est le présumé chef du commando qui aurait assassiné Thomas Sankara. Néanmoins, il est très important je pense que ce procès ait lieu pour que la population burkinabé, pour que le peuple burkinabé connaisse la vérité, connaisse exactement ce qui s'est passé et que ce procès peut servir de catharsis. Merci Pierre. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire la série Thomas Sankara, l'immortel, de Pierre Lépidi, dans la rubrique Le Monde Afrique, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify, ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.